0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En esta ocasión, hagámoslo en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 4 Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él Y Él Poniendo las manos sobre cada uno de ellos Los sanaba Amén, leamos una vez más el versículo hermanos Al ponerse el sol Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades Los traían a Él Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos Los sanaba Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hace un momento, hermanos, nos hacíamos la pregunta que por qué razón Jesús sana. Encontrar la respuesta a esta pregunta es importante porque de eso dependerá el que nosotros también podamos recibir la, la sanidad que buscamos a esa pregunta podemos dar varias respuestas porque realmente no hay solo una razón por la cual Jesús sana sino que hay varias razones en primer lugar hermanos podemos mencionar que Jesús sanaba a los enfermos porque el sanarlos era una señal de que Él era el Cristo es decir el Mesías fueron las señales que siguieron a Jesús las que llevaron a la fe a muchas personas al convencimiento de que realmente Jesús era el Cristo Aquel que había sido prometido desde Adán Cuando el Señor le dijo a la mujer que había pecado Que ella tendría un hijo y que este hijo aplastaría la cabeza de la serpiente Ahí estaba hablando del hijo de la mujer quien habría de ser el Señor Jesús por ello es que Pablo escribiendo su carta a los Gálatas En el capítulo 4 y versículo 4 Él dice que llegado el tiempo Jesús nació de mujer Y decir eso hermanos pareciera ser como Una afirmación sin sentido o sin valor porque Sabemos que todos los seres humanos nacemos de una mujer Pero la razón por la cual Pablo aseguraba que Jesús había nacido de una mujer Es porque allí estaba el cumplimiento De lo que Dios le había dado como promesa a la primera mujer que fue Eva A quien le dijo que un hijo de ella, un hijo de la mujer Sería quien aplastaría la cabeza de la serpiente desde ahí nace la primera mención y la primera promesa de un Cristo que habría de venir promesa que luego es ratificada a David quien se le dijo que él habría de tener un hijo que se sentaría sobre el trono de Israel para siempre por eso es que a Jesús le llamaban el hijo de David los profetas también hablaron de el Cristo, el Mesías que habría de venir Y dado de que había tanta expectativa acerca de la venida del Cristo o del Mesías Hubo algunos que se aprovechaban de esa expectativa Para poder montarse sobre las esperanzas de las personas y así tratar de alcanzar otros fines como lo vemos en el libro de los hechos cuando el rabino Gamaliel le da el consejo al resto del concilio judío diciéndoles de que ya antes que se hablaba de este Jesús ya habían habido otros entre ellos menciona a uno que se hacía llamar teudas y otros que se habían presentado delante de la gente como que si eran alguien y realmente no eran nadie entonces el consejo de Gamaliel fue dejen a estos hombres refiriendo, refiriéndose a los apóstoles si esto es de los hombres se va a desvanecer solo pero si es de Dios nadie lo va a poder detener así que no luchen contra lo que es de Dios Gamaliel tenía razón porque han pasado dos mil años y todavía seguimos anunciando que Jesús es el Hijo de Dios el Mesías el Enviado el Salvador era de Dios porque los hombres no lo han podido detener pero porque había esa expectativa era importante que se pudiera confirmar la identidad de Jesús por eso es que Jesús sanaba a los enfermos porque sanando a los enfermos la gente se daba cuenta que Él era el Cristo Él era el Hijo de David, Él era el Salvador, Él era el Prometido al que habían estado esperando por siempre entonces Jesús sanaba para demostrar su identidad para demostrar que Él es el Cristo pero así como Él lo hizo en el pasado lo sigue siendo ahora también porque muchas personas llegan a la fe precisamente por el mismo camino cuando el Señor hace obras sobrenaturales cuando el Señor hace señales las personas creen es lo que dice el libro de los hechos capítulo 8 donde se nos habla de Felipe predicando en Samaria y dice que la gente escuchaba las palabras que Felipe hablaba pero veía las obras que hacía sanando a los enfermos y como resultado de eso las personas creían cuando Pedro sanó a Eneas Las personas creyeron porque vieron el milagro En el capítulo 3 de los hechos Cuando Pedro y Juan sanan al paralítico Que estaba a la puerta del templo Dice que un número como de 5 mil personas creyeron Así como fue ayer también ahora Jesús sigue sanando porque Él quiere mostrar a cada persona que Él no es un invento, que Él no es una historia, que Él no es un mito, que Él no es una superstición, sino que realmente es el Salvador que el Padre nos ha dado. ¡Aplausos! Él es el Cristo. Por eso, esta verdad la iglesia la ha entendido muy bien y usted recordará que cuando se dio la gran expansión del evangelio en nuestro país fue por la vía de lo que se llamaban las campañas de salvación y sanidad divina así se llamaba gran campaña de salvación y sanidad divina la iglesia tal la invita tal día y tal fecha a tal lugar pero entonces no te relacionaban salvación con sanidad. Eran campañas no solo de salvación. Y no solo de sanidad. Era de salvación y de sanidad. Porque lo uno conecta con lo otro. Si hoy en día todavía hay necesidad de que las personas crean en Jesús. Jesús seguirá sanando a los enfermos. Porque eso demuestra a la gente que Él es el Cristo Nosotros no tenemos que complicarnos la vida tratando de convencer a las personas Tratando de persuadirlas con palabras o con argumentos acerca de quién es Jesús Es mejor que lo dejemos a Él, sanar a los enfermos Sanar a los que están con dolor. Levantar al que está postrado. Y el mundo creerá quién es Él. Que es el Hijo de Dios. Pero le decía que había varias razones. Una segunda razón es que Jesús sanaba a los enfermos. Porque Él tenía compasión de ellos. El tema de la compasión de Jesús es hermanos un tema que resalta en los evangelios fue compasión la que Jesús sintió cuando llegó aquel hombre un centurión y le pidió por su criado que estaba gravemente enfermo y que casi ya agonizaba Jesús tuvo compasión se le conmovió el corazón al ver el ruego de el centurión que clamaba por su siervo, dijo la palabra, dijo simplemente, tu criado, ese a quien tanto estimas, está sano. Y aquel centurión emprendió el camino de regreso. Al día siguiente, cuando llegó a la casa, el criado estaba sano, en verdad. Y él preguntó, ¿a qué horas se sanó? ¿A qué horas se le fue la enfermedad? y le dijeron la hora y dice el evangelio de Juan que entonces él entendió que esa era la hora cuando Jesús lejos le había dicho tu criado está sano pero fue compasión lo que movió a Jesús fue compasión la que Jesús sintió ante aquella mujer que estaba encorvada en la sinagoga, en un día de reposo, cuando los fariseos lo criticaron, porque él había sanado a la mujer en día sábado, él le dijo, oigan, no sean hipócritas, porque ¿quién de ustedes no es aquel que en día sábado, si su burro tiene sed, no lo desata y lo lleva a beber agua. Entonces, si ustedes tienen compasión del burro, como yo no voy a tener compasión de esta hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por más de, muy, de, de 30 años. Pero nota lo que Jesús dijo: Él habló de compasión. Ustedes tienen compasión de su ganado cómo no la voy a tener yo de ella porque Jesús sanó a aquella mujer por compasión no importaba si era día de reposo no importaba si lo iban a criticar o no lo iban a criticar lo que estaba por arriba de la religiosidad por arriba de las críticas por arriba de las molestias que le pudieran causar era la compasión, el amor, la ternura que él sentía Por aquella mujer en su condición de enferma Es compasión la que Jesús sintió Cuando aquel hombre llamado Jairo Llega a rogarle por su niña, su hija Que tenía 12 años de edad y que estaba gravemente enferma también Jesús de inmediato le respondió a aquel padre angustiado yo voy contigo vamos a tu casa y la voy a sanar era compasión lo que movía a Jesús en el camino llegó la noticia que la niña había muerto y los mensajeros le dijeron a Jairo mira ya no molestes al maestro la niña murió a Jairo se le rompió el corazón pero Jesús le dijo no temas Cree solamente. La niña ya había muerto, pero Jesús ahora le está diciendo: Tú cree solamente. No te muevas de tu fe, sigamos caminando. Cree. Y cuando llega a casa, ahí estaba ya la gente haciendo lamento y él le dijo: No lloren, no hagan lamento porque la niña no está muerta sino que duerme y todos comenzaron a burlarse de él porque dijeron este no distingue entre una dormida y una muerta pero al ver Jesús la incredulidad de ellos los sacó a todos y dice que solo permitió que estuviera el padre, la madre de la niña y sus discípulos entonces se acercó a la niña por compasión a este padre por compasión a esta madre toca a la niña y la levanta y la niña se, es resucitada se levanta, se despierta y el Señor le dice delen de comer porque la niña ya tenía 12 años era compasión lo que movía a Jesús es compasión lo que él sintió de aquellos 10 hombres leprosos que le salieron al camino y le dijeron hijo de David ten misericordia de nosotros y Jesús sanó a los diez, aunque de los diez solo uno regresó a darle las gracias pero él no lo hacía porque le dieran las gracias era por la compasión que él sentía hacia los hombres leprosos fue compasión lo que sintió Jesús cuando oyó los gritos de el ciego Bartimeo Que también le decía Hijo de David Ten compasión de mí La gente le decía ya calle ese hombre A los discípulos le molestó Y también él le decían que callara Pero Bartimeo gritaba y gritaba Hasta que Jesús dijo tráiganlo Y entonces lo traen Y Jesús le pregunta Qué quieres que haga por ti Jesús tenía compasión la gente no, la gente le estaba diciendo que se callara. Pero cuando Jesús lo ve, siente compasión, siente ternura por él y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, lo que quiero es ver. Ver quieres. Entonces, recibe la vista y recibe la vista también. Era la compasión de Jesús. Jesús sana hoy porque Él sigue siendo compasivo usted que cree que siente Jesús cuando nos ve acá todos reunidos ¿Qué cree que ocurre en el corazón de Jesús cuando ve a tantas personas que algunos no han podido entrar ahí están de pie otros están ahí en el pasillo, otros están sentados en las gradas. ¿Y qué quiere toda esta gente? Necesitan del Señor. Quieren ver a Jesús, quieren recibir algo de Él. ¿Qué cree usted que siente Jesús? ¿Qué cree que siente Jesús? Por usted. Por usted. Y usted podrá decir, es que yo no soy tan bueno. Es que yo creo que no oro lo suficiente Creo que no soy un cristiano de esos de verdad Pero la compasión de Jesús es más grande Que todo eso el amor que Jesús tiene por ti La ternura de Jesús cuando ve tu rostro Ve tu necesidad cuando oye tu lamento, cuando sabe de la desesperación que tienes en tu interior, cuando Jesús sabe de las palpitaciones que experimentas, cuando Jesús conoce cómo tu corazón se altera, cómo todo lo que comes te hace daño, cómo pasas noches sin poder dormir bien todo eso Jesús lo sabe Jesús sabe tus preocupaciones Jesús sabe que no puedes costearte la atención médica adecuada Jesús sabe que cuando un médico dice mire ya, ya no hay conformes no hay nada más que hacer si has llorado Él sabe de esas lágrimas Jesús te conoce y te ama y siente compasión por ti y por ese amor por esa ternura no te va a dejar ir como veniste si vienes cargado si vienes enfermo la gracia del Señor te alcanzará pero hay otra tercera razón por la cual Jesús sana y es que al sanar él nos muestra lo poderoso que es. El poder del Señor se manifiesta a través de las sanidades que Él hace. Cuando Pedro llegó a predicar en casa de Cornelio, en el libro de los Hechos capítulo 10, ahí por primera vez se estaba predicando el Evangelio a los gentiles los gentiles no sabían nada ni de la promesa del Mesías ni de los profetas ellos eran paganos pero Pedro les dice vengo a hablarles de alguien que comenzó allá por Galilea y su fama corrió y luego la fama se extendió por Samaria por Judea y ahora por todas partes Qué fama, la fama de Jesús varón sobre el cual reposó el Espíritu de Dios y dice Pedro que anduvo haciendo bienes liberando a los oprimidos de Satanás entonces note Pedro está diciendo que ese poder de Jesús por el Espíritu Santo que sanaba a los enfermos era lo que demostraba que él era el enviado de Dios Entonces Jesús sana para demostrar su poder Por eso es que las sanidades que Jesús hace son sorprendentes No sé si usted se ha dado cuenta a lo mejor lo ha leído varias veces y quizás no ha reflexionado en el punto pero en los evangelios cuando se nos narra que Jesús sanaba a los enfermos dice que sanaba a los ciegos, a los mudos, a los leprosos, a los paralíticos, a los mancos oyó lo que dice el evangelio que sanaba a los mancos y qué es una persona manca un manco es una persona que ha perdido uno de sus miembros puede ser una mano puede ser un brazo puede ser una pierna esa es una persona manca que por un accidente o en la guerra Perdía algún miembro y quedaba manco Pero dice que Jesús lo sanaba ¿Cómo es eso? ¿Cómo se sana cuando hay una pérdida de un miembro? Si fuera tan solo una mano De la cual una persona es manca ¿Cómo se sana eso? cómo se sana a un manco de una pierna o de un pie cómo se sana a un manco de un brazo o del antebrazo qué significa eso significa que de alguna manera si era manco de una mano la mano volvía a ser regenerada si era de una pierna la pierna era regenerada si era de un brazo el brazo era regenerado ese era el poder del Señor haciendo sanidades y destruyendo la obra de Satanás uno puede decir eso esa es una locura Sí, parece locura pero de eso estamos hablando que las sanidades que Jesús hace son demostración de su poder. Por eso es que Jesús daba la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, abría los, los oídos de los sordos, hacía hablar al mudo, sanaba a los mancos, como lo hemos dicho, a los leprosos. La Biblia habla de que bien, incluso lunáticos, dice a los cuales el Señor sanaba eran personas que tenían enfermedades pero de tipo mental y Jesús los sanaba también no hay un límite para el poder del Señor porque eso es lo que Él quiere demostrar que tiene poder, que para Él no hay nada imposible que lo que los hombres dicen que es imposible Él demuestra que para Él posible es es posible es posible por eso Jesús sigue sanando no importa qué es lo que te hayan dicho no importa Que te hayan dicho es que mire su Enfermedad tiene cuatro etapas si hubiera Venido a la tercera le hubiéramos podido Ayudar pero usted ya está en la quinta ya Ya se pasó no hay más que podamos hacer Bueno ya no puede hacer nada la medicina Pero ahí es donde Cristo el Señor de Gloria el Todopoderoso Aquel que caminó sobre las aguas El que multiplicó los panes y los peces El que creó miembros nuevos en los mancos También puede tocar tu cuerpo Y hacer lo que la medicina no puede hacer Porque Él es poderoso No hay un límite Muchas veces, hermanos, nosotros oímos testimonios como personas que tenían dolor de cabeza y el Señor los sanó. O personas que tenían una fiebre y el Señor les sanó. Personas que tenían algún tipo de afección y el Señor los sana. Y entonces la gente se pregunta, ¿y por qué Jesús ya no sana como... Antes a los paralíticos, a los a los ciegos, ¿por qué no les da la vista? ¿Por qué no hace andar los paralíticos hoy? Sino que dolores de cabeza, dolores de muela, que me dolía la pierna y ahora ya no. Pero Jesús no solamente hace eso, Jesús también sigue siendo el mismo. Su poder no se ha cortado, su poder no se ha reducido. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Hermanos, hemos oído testimonios. Yo, yo, yo le puedo hablar de lo que yo que yo he visto. Yo he visto, por ejemplo, ciegos comenzar a ver. Eso ya lo he contado algunas veces predicando. Que yo estaba como un metro de distancia y ahí traen al hombre ciego. Y el hermano que estaba orando por el enfermo le pone la mano, ora por él y le comienza a mostrar la mano. Y luego a preguntarle: ¿cuántos dedos ve? Y le mostraba cuatro, le mostraba tres, le mostraba uno, le mostraba ninguno Y le preguntaba cuánto ve y el ciego le decía uno, dos, lo que fuera Sacó un pañuelo que era color rojo, el pañuelo de él me acuerdo muy bien Y se lo enseñó y cuando él lo movía por así por adelante de él El que había estado ciego seguía con la vista el pañuelo y le preguntaba Qué color es y él le decía rojo O sea eso yo lo he visto, he visto hermanos paralíticos caminar a lo mejor o de seguro hay aquí hermanos que ya estaban aquí en la iglesia hace 46 años que es cuando la iglesia nació ahí por el segundo o tercer año de haber nacido la iglesia vino acá el país y los hermanos de esa época están acá no me van a dejar mentir un evangelista que se llamaba Manuel Ávila vino a predicar aquí en el gimnasio nacional y a nosotros como iglesia nos pidieron apoyo eh, proporcionando diáconos y diáconistas para ayudar en el orden en el gimnasio y resulta hermano que a su servidor que era diácono en esa época junto con otro hermano que también era diácono los dos éramos de la iglesia nos dejan en la puerta que separa los graderíos de la plataforma que estaba abajo donde está la duela donde juegan basquetbol nosotros éramos los que estábamos en la puerta entre la gente y abajo que estaba el predicador y cuando él terminó de predicar él dijo bueno abran la puerta dirigiéndose a nosotros para que comiencen a bajar los enfermos y yo su servidor con el otro hermano La abrimos y comenzamos a ver A los enfermos bajando Entre esos que iban bajando Vemos hermano que había dos hombres Que traían una camilla Y venía acostado un hombre ahí. Y pasó así delante de nosotros y, y llegó hasta abajo Y como nosotros estábamos pendientes De la gente no estábamos viendo Lo que sucedía allá Y mientras nosotros controlamos a la gente De repente hermano se levanta Como que un gol se había metido ¿Verdad? Y la gente comienza, hermano, a, a alabar, alabar, alabar. Y, y aquella alabanza va creciendo, va creciendo. Y como nosotros atendiendo a la gente, cuando de repente atendiendo a la gente, un hombre pasa corriendo al lado nuestro, subiendo a las gradas. Y usted sabe lo alto que es ahí, hasta que llegó arriba y se fue a la calle. Y el hermano que estaba ahí me dice: Hermano, ¿qué no era ese el que venía en la camilla? Y yo me quedé viendo. Y para... si sí, él era. El que había llegado en camino ahora iba corriendo como cohete para arriba. Le estoy hablando de lo que yo he visto. He recibido testimonios de gente que fue que era VIH positiva. Y el Señor le sanó. Testimonios de personas que tenían cáncer y fueron sanados. Ya le he contado la historia de Ted, así se llamaba, Ted era un hermano estadounidense ya de edad con cáncer terminal. Entonces ya los médicos le habían dicho, ya su cáncer es terminal. Entonces él dijo, bueno, en lugar que me estén matando con radioterapias y con quimioterapia mejor, voy a disfrutar los años que me quedan. Y tratando pues de vivir bien sus últimos meses, viene a Elín con un grupo de pastores estadounidenses vinieron acá ustedes los atendieron, eso fue hace unos años ya por el 2003, 2004 más o menos y estuvieron aquí varios días un día antes de irse llegan ellos a mi oficina porque querían despedirse, al día siguiente se iban yo ya sabía de T, ya me habían contado el caso de él, yo ya sabía que él estaba muriendo de cáncer pero al despedirse me dijeron hermano pudiera orar por Ted Sí, les dije yo y Ted se puso de rodillas ya con dificultad pero se puso de rodillas y yo comencé a orar por él y eso es lo que yo les he contado otras veces que en ese momento yo no me di cuenta pero en ese momento que yo estaba orando uno de ellos de los pastores estadounidenses saca su cámara y toma una foto se despidieron y se fueron pasaron como dos años a los dos años encuentro en los Estados Unidos al pastor de Ted y entonces yo le pregunto qué tal hermano bien nos saludamos platicamos un rato y luego le pregunto y Ted bien me dice ¿Cómo que bien Sí me dice aquí anda conmigo ya va a venir me dijo Y yo le dije y que no estaba muriendo. Sí me dice, pero se recuerda la oración que usted hizo en su oficina, me dice. El Señor lo sanó. Y al rato efectivamente venía Ted. bien alegre, bien contento, me saludó, me abrazó, y yo admirado. Y como lo he contado otras veces, hermano, yo seguí viendo a Ted más o menos una vez por año, siempre en los Estados Unidos, no sé, unos cinco, seis años así, algo así, hasta que en una de esas ocasiones, como la séptimo, octavo año, de nuevo encuentro al pastor, que, que todavía nos vemos de vez en cuando con él, y le pregunto, ¿y Ted? Y me dice, hoy sí, me dice, ya está con el Señor. Men quien anda aquí me dice es la esposa de él, es su viuda me dice. y llegó la hermana, la saludamos y platicamos ella sabía la historia entonces el Señor le dio más años de vida cuando ya los médicos y estamos hablando de la medicina estadounidense ¿verdad? Que, que le dijo mire disfrute estos meses que ya son los últimos por eso él se vino acá porque yo quiero conocer de esa iglesia que tanto hablan. y no sabía que que, a que el Señor lo sanara había venido Hermanos, esa foto, esa foto de la oración, que yo no me di cuenta, o sea, después el Rob, que así se llama el pastor de, de TED, él me dijo, tomamos una foto, me dice, y me la ha enseñado varias veces, aquí está la foto, me dice, donde el Señor lo está sanando. Entonces, mire qué cosa, ¿verdad? Yo creo que, curioso, ¿verdad? De que una foto de un momento cuando el Señor está sanando a un enfermo de cáncer. De cáncer terminal estamos hablando de un Jesús poderoso hermano que para él no hay imposibles puede ser que las cosas ya están más allá como le dijeron a Jairo ya no molestes al maestro tu, tu hija está muerta ya, ya, ya pasó cuando estaba viva pues todavía pero hoy pero Jesús le dijo no temas Cree solamente Tú solo sigues creyendo Puedes creer Y aquel hombre estaba temeroso Y le dice pues Señor Creo pero mira La verdad es de que También tengo incredulidad Ayúdame en mi, en mi incredulidad No temas vamos a tu casa Y no importaba que la niña Estuviera fallecida Para Dios nunca es tarde No es tarde para ti no, no viene demasiado tarde no ha pasado el tiempo Cristo está aquí el poder del Señor está sobre Él para poder sanar y lo hará contigo porque Él es todopoderoso todo lo puede no hay imposibles para Él pero quiero mencionarle una cuarta razón porque Jesús sana Jesús sigue sanando porque Él resucitó. ¿Qué es la muerte? O más bien, ¿por qué morimos? Morimos hermanos porque nuestros cuerpos se van deteriorando. Ya sea por la vejez, ya sea por un virus, ya sea por un tejido que se daña por una enfermedad en la sangre por una deficiencia de glóbulos rojos o de glóbulos blancos pero algo nos conduce a la muerte ¿qué es la muerte? es el estado final de la enfermedad del deterioro de un cuerpo físico entonces ¿qué es la resurrección? la resurrección es la reversión de eso en otras palabras, es una sanidad. Jesús resucitó a la hija de Jairo, como lo hemos estado diciendo, esta niña de 12 años. ¿Por qué murió la niña? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Probablemente era una infección. Recuerde, hace 2000 años no existían los antibióticos. Los antibióticos son relativamente recientes. Hoy usted se enferma, se enferma Tiene una infección Que puede ser de cualquier cosa Toma antibióticos y ya se acabó Pero en esta época que no lo sabía Era que su cuerpo se defendiera Y si su cuerpo no lograba defenderse Perdía la batalla Probablemente por algo así murió la niña Pero Jesús le dice al hombre No temas cree Llega la toma de la mano y la resucita ¿De ¿De qué está haciendo? Está revirtiendo la muerte Está revirtiendo un paro cardiorrespiratorio Como dicen los médicos Está revirtiendo la enfermedad Está revirtiendo la infección Si acaso eso era Está revirtiendo hermanos La intoxicación interna que esta niña tenía Y la levanta y está sana Y no solo sana sino que tiene hambre Y le dice: denle de comer por favor a la niña Hasta el apetito le devolvió entonces ¿qué es la resurrección es la derrota de la enfermedad es la derrota del desgaste que nuestros organismos tienen entonces Jesús resucitó o no resucitó amén resucitó pero ahora una pregunta muy relacionada con ella nosotros resucitaremos o no resucitaremos ahí lo tienen, ahí lo tienen por eso es que Jesús sana porque si usted cree que él le va a resucitar cuánto más no le puede sanar porque es la misma cosa es lo mismo oiga qué cosa verdad que una voz ustedes cuando les pregunté va a resucitar amén dijeron a una voz pero si yo le pregunto y usted va a recibir sanidad hoy ya, ya aprendió, ¿verdad? Así es. Si cree que le va a levantar de la tumba, ¿cómo no le va a levantar de la enfermedad que tiene ahora? Es lo mismo. Entonces Jesús sigue sanando, porque él resucitó, venció a la muerte, venció a la enfermedad. Por eso es que... La carta de Pedro dice que Él llevó nuestras enfermedades Sobre su cuerpo en el madero Y al morir murió con él la enfermedad Y al resucitar trajo la salud La vida para usted y para cada uno De los hijos e hijas de Dios Amén Él nos sana porque resucitaremos la sanidad es como un adelanto que el Señor nos da de la resurrección que viene y voy a terminar ya hermanos hablando de una quinta razón por la cual Jesús sana y es porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo la Biblia dice que que no somos nuestros que no somos nuestros porque dice que hemos sido comprados y aclara que no fuimos comprados ni con oro ni con plata que es poca cosa sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios Y por eso es que Pedro dice no, no, sois vuestros O sea no nos pertenecemos Usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo Porque no es su cuerpo Es el cuerpo que Jesús compró Le pertenece a Él Y no solo le pertenece a Él Es la casa donde vive el Espíritu Santo Es la casa donde mora el Espíritu Santo entonces note nosotros los seres humanos que somos humanos tratamos tratamos por lo menos verdad que la casa esté limpia esté ordenada, que esté en buenas condiciones puede ser una casa hermanos muy sencilla, muy pequeña, muy humilde pero tratamos de que haya limpieza que las cortinas estén limpias, que los pisos estén barridos cómo cree usted que el Espíritu de Dios quiere su casa quiere que una casa, cree que el Espíritu quiere una casa con una tos incontenible con una migraña que no puede ni, ni siquiera ver la luz del día cree que el Espíritu quiere una casa donde los tejidos se están deteriorando donde se están dañando donde los médicos en una cirugía le arrancan un pedazo en la otra, otro pedazo y luego otra y hay gente que va quedando vacía por dentro porque todo le están extirpando si somos templo del Señor el Señor quiere que estemos bien que estemos sanos que tengamos salud, porque no somos nuestros, le pertenecemos a Él, y por eso le digo: no podemos hacer con nuestros cuerpos lo que queramos. Usted no puede decir: bueno, es, es mi cuerpo. Si yo quiero ponerme 14 aretes en una oreja, es mi cuerpo, no es tuyo. Si eres cristiano, no es tuyo, ha sido comprado con la sangre preciosa del Hijo de Dios, le pertenece a Cristo. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que el Señor desea de tu cuerpo? ¿Quiere que tu cuerpo esté siguiendo la corriente del mundo? Poniéndose colgantes, aritos y todas esas cosas, manchándose la piel, haciéndose dibujos y mal hechos. O le pregunto a usted, Señor, ¿qué quieres que haga con tu casa? ¿Qué quieres que haga con esta piel que tú compraste con sangre? ¿Cómo te puedo honrar mejor? ¿Siguiendo la moda del mundo o siendo luz como tú me pediste que fuera en esta tierra? Entonces, por ser propiedad del Señor, Él sigue sanando. Porque quiere su casa limpia. Barrida, sana, fuerte Que cuando venga la tempestad No se va a hundir El río no la va a arrastrar Sino que como casa fundada Sobre la roca permanecerá firme Vengan las tempestades Que vengan Amén hermanos Por estas razones hermanos Jesús sanaba Y sigue sanando y lo hará ahora también Porque Jesús sigue siendo el Cristo Jesús sigue teniendo compasión de ti Jesús sigue amándote Jesús sigue siendo todopoderoso No hay límites para Él Jesús resucitó y nosotros también resucitaremos Por eso es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros La Biblia dice que Jesús fue resucitado Por el poder del Espíritu el cual dice Pablo ahora mora en ustedes si uno pregunta cuál fue el jarabe que resucitó a Jesús pregunta fácil se llama Espíritu Santo el mismo Espíritu que ahora está en ti el mismo jarabe del cual hemos probado nosotros también por lo tanto ese Espíritu nos renueva, nos sana nos da vida y hoy es el momento hoy es el día para que el Señor obre en tu cuerpo para que revierta la enfermedad para que sane y repare todo tejido dañado recordemos que como dice el Salmo no nos hicimos nosotros mismos, fue el Señor quien nos hizo desde que estaba en el vientre de nuestra madre dice la escritura tus ojos vieron mi embrión fueron las manos del Señor las que nos formaron Fueron las manos del Señor las que nos dieron cuerpo Fueron las manos del Señor las que nos hicieron como somos Él nos conoce mejor que nadie Él sabe lo que está fallando A veces los médicos se equivocan y dicen mire es el páncreas Y no, no es el páncreas es el intestino grueso el que tiene malo Pero ellos fallan pero el Señor sabe exactamente qué es lo que hay que reparar, lo que hay que sanar en tu cuerpo De manera hermanos que vamos a hacer Lo que la Biblia dice Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Santiago dice Si alguno está enfermo Llame a los ancianos Y oren por el enfermo Ungiéndole con aceite Y la oración de fe Sanará al enfermo Esa es la razón por la cual Hoy vamos a orar por los enfermos Uno a uno Ungiéndoles con aceite como dice la escritura Y ese Cristo Todopoderoso hará la obra No es el hombre, no es quien ora Sino que es que Jesús es el Cristo Y que Él tiene compasión de ti a lo mejor tú no tengas fuerzas ni para ponerte de pie y ponerte en la fila de oración porque quizás ni levantarte puede pero ahí donde estás el Señor lo sabe y por la compasión que Él tiene llegará hasta ti y el toque amoroso de Jesús tocará tu cuerpo sanará tus órganos sanará tu tejido desaparecerán los síntomas negativos y vendrá la fuerza vendrá la renovación Vendrá el ánimo Vendrá hermano la salud completa Para que puedas seguir sirviendo al Señor Dice la escritura En el libro de Éxodo Servirás al Señor tu Dios Y yo apartaré de ti toda enfermedad Tú sirve al Señor Sírvele Así dice la escritura Servirás al Señor tu Dios tu Dios y yo apartaré toda enfermedad de en medio de ti tú dile Señor hagamos un pacto ten compasión de mí. mi Señor y mi Dios sáname y yo te serviré con gratitud por el resto de mis días y Dios que es compasivo oirá tu clamor no porque él tenga en venta la sanidad sino porque se compadece de tu clamor y de tu necesidad